0: In dieser Episode geht es um die Verpflegung auf Tagestouren und auf Mehrtagestouren. Du erfährst, worin der strategische Unterschied besteht, und wir schauen uns an, was mit Hungerast gemeint ist. Und ich habe mir ein paar Sachen überlegt oder Ideen gesammelt, wo du unterwegs Nachschub an Energie bekommen kannst. Los geht's! Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu dir, zu deinem Alltag und natürlich auch zu deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Schön, dass du wieder reinhörst. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können. Ich würde sagen, wir haben jetzt auch temperaturtechnisch Frühling und damit ist ja praktisch die Outdoor-Saison eröffnet und ja, so ein paar lange Wochenenden stehen an und die laden ja gefühlt nochmal mehr zu diesen berühmten Kurzurlauben oder Mehrtagestouren ein. Völlig egal, ob du mit dem Fahrrad unterwegs bist, also mit Rennrad, Mountainbike, Gravelbike, Tourenrad, was auch immer. Stichwort Bikepacking ist ja ziemlich hoch im Kurs und Genauso gibt es ja auch Wanderungen über mehrere Tage oder Laufevents, wo an mehreren Tagen hintereinander ziemlich viel gelaufen wird, was auch immer da ansteht. Auf jeden Fall ist es so, wer eine geführte, ich sag mal Radreise, bleiben wir ruhig bei dem Beispiel, oder eine geführte Wanderung macht, der kommt ja automatisch und ziemlich regelmäßig in die Verlegenheit, irgendwas zu essen oder zu trinken. Und rein aus gruppendynamischer Sicht ist es ja sowieso eine ganz gute Idee, wenn es für alle regelmäßig Nachschub an Energie gibt. Und da hat ja ein Tourguide von Hause aus schon ein ziemlich hohes Interesse daran, dass genau das passiert und auch möglichst alle irgendwas zu sich nehmen. Denn eine Gruppe ist ja nur so stark wie das vermeintlich schwächste Glied, in dem Falle ja wie die Person, die keinen Treibstoff mehr hat oder nicht ausreichend Treibstoff mehr hat, an der müssen sich ja dann zwangsweise die anderen orientieren. Ja, es ist ja tatsächlich so, dass diese mehrtägigen Geschichten, ich sag mal so kleinere und größere Verpflegungsfehler viel schneller offenbaren. Also kurzum, je länger und auch je intensiver deine sportliche Herausforderung ist, umso wahrscheinlicher, dass eben Verpflegungsfehler auch offenbart werden. Das fällt an einem Tag, wenn man so einen richtig kracher Tag hat, noch gar nicht so auf, weil dann natürlich auch die Vorbereitung eine andere ist und das Ganze in, ja, nach einem Tag schon erledigt ist. Wenn du jetzt mehrere Tage am Stück auf Tour gehst, dann ist ich wette, allen erstmal theoretisch klar, dass man unterwegs irgendwie die Verpflegung braucht. Nur liegen ja zwischen Theorie und Praxis bekanntlich Unterschiede. Und genau diese Unterschiede in Bezug auf die Umsetzung, die sind praktisch das Zünglein an der Waage. Und es gibt ja zwei Möglichkeiten oder Methoden, nenn es wie du magst. Die einen lassen es drauf ankommen, das ist so ein bisschen das Prinzip Hoffnung. Und die anderen sagen, naja, ich mache mir wenigstens vorher so ein paar Gedanken und natürlich... Was soll ich dazu sagen? Variante 2 ist klüger. Hat ja auch gerade schon mal erwähnt zwischen Theorie und Praxis. Da klafft manchmal so eine Lücke und die entscheidet dann eben auch, ob ich Erfolg habe oder nicht so einen riesengroßen Erfolg. Im Sinne von, ich lächle weitgehend oder ich habe richtig ja, ein bisschen mehr zu kämpfen als nötig. Bleiben wir mal bei so ein paar Beispielen für die klassischen Mehrtagestouren oder auch. Rundfahrten im Radsport genannt und klar ist es so, dass den Unterschied an sich machen ja immer die Anzahl der Tage, an denen ich hintereinander sozusagen ja, eine ziemlich große sportliche Herausforderung zu meistern habe. Dann reden wir noch über die Länge der Etappen oder der Touren und wir reden über die Intensität der Belastung. Und klar, wenn wir jetzt im Radsport bleiben und von Rundfahrten reden, dann sind das Rennen. Also Wettkämpfe, damit ist auch klar, da geht es um maximale Belastungsfähigkeit, zumindest zeitweise, sicherlich nicht immer, je nachdem, wie lang die Etappen auch sind. Die fahren ja auch manchmal ein bisschen gemütlich, aber irgendwann kommt der Moment, da wird es dann schärfer vom Tempo her. Und damit ist auch klar, wenn ich eine Rennsituation habe oder eine Wettkampfsituation, dann brauche ich eine Top-Versorgung mit Kohlenhydraten. Das entsprechende Training, das setze ich jetzt mal voraus. Und es gibt ja gibt ja auch sowas wie Zeitfahren, also so richtig extrem Zeitfahren. Sowas wie mehrere tausend Kilometer in so und so viel Stunden erledigt oder Tagen erledigt. Da geht es natürlich auch ganz klar um die Frage, wie gestalten wir dann die Versorgung mit Kohlenhydraten. Und die muss genauso top sein. Und im Freizeitbereich haben wir wahnsinnig viele ambitionierte Radsportler. Die einen gehen halt auf lange Tagestouren. Irgendwie so 100, 200 Kilometer, je nachdem, was man da mag. Oder auch noch mehr gibt es auch. 300, 400 Kilometer. Dann ist der Tag irgendwann mal vorbei. Dann brauchen wir noch einen zweiten, wenn man das am Stück fahren möchte. Aber jedenfalls sind ja auf der anderen Seite auch diese Mehrtagestouren dabei. Also ne? was Bikepacking-mäßiges. Du weißt sicherlich, was ich meine. Und... Was ist jetzt dieser große Unterschied in Sachen Verpflegung, wenn ich von einem Tag, egal ob jetzt Wettkampf oder halt einfach lange, oder ob ich sage mehrere Tage. Wenn du dich auf einen Tag mit langer, intensiver Belastung vorbereitest, dann könntest du ja vom sogenannten Carboloading, das hatten wir kürzlich in einer Episode, natürlich profitieren. Funktioniert ja alles richtig gut, wenn du eben nicht am nächsten Tag schon wieder alles verbrauchst, was du mühselig an Kohlenhydraten eingelagert hast. Du brauchst ja dazu diesen berühmten Überschuss, aber wenn du praktisch morgen schon wieder das verbrauchst, was du übermorgen gebraucht hättest, dann ist das blöd. Das heißt, davon können wir ja an, an einem Tag profitieren oder du kannst natürlich diese Kohlenhydrataufladephase vor dein Mehrtagesprojekt schalten. Das geht schon auch, nur ist eben dann, zu bedenken, dass du davon nicht ewig profitieren kannst. Das ist ja irgendwann leer. Denn wenn du jetzt mehrere Tage hintereinander radelst, dann ja musst du eigentlich sogar schon davon ausgehen, dass deine Kohlenhydratspeicher, so wie sie am ersten Tag vielleicht noch zur Verfügung standen, weil du dich vielleicht gut vorbereitet hast, dass das dann mit dir Zeit nachlässt. Und Gerade so Tag 3 ist so eine ganz berühmte Kippstelle, weil du ja unterwegs logischerweise auf der einen Seite durch die Aktivität Kohlenhydrate aufbrauchst. Und damit ist auch klar, dass das, was du parallel zu dir nimmst, niemals einen Überschuss produziert. Das wird rein zahlentechnisch gar nicht gehen. Du musst es ja auch alles verarbeiten. Dein Verbrauch ist einfach zu hoch. Du kannst also gerade im Prinzip die Löcher stopfen, die du aufreißt unterwegs. Das funktioniert, alles gut. Nur ist von der Logik her klar, dass die Kohlenhydratspeicher immer weiter abgebaut werden, weil nichts mehr dazukommt. Du kannst nicht gleichzeitig verbrauchen und aufbauen. Das geht nicht. Ne, plus 1 und minus 1 ist 0, so ungefähr. <lacht> Darfst du dir das vorstellen. Und du bräuchtest ja auch, um effektiv Kohlenhydrate wieder einzulagern, bräuchtest du trainingsfreie Tage, und die gibt es halt nicht, wenn du sagst, ich will jetzt an fünf Tagen jeweils ja, 100, 120 Kilometer fahren. Dann gibt es keinen Ruhetag. Du könntest natürlich sagen, ich mache einen. Dann hättest du mal die Möglichkeit, wieder ein bisschen was einzulagern. Das ist so eine schöne puffer Pufferoption. Ist aber auch eine Frage von Planung. Ergibt sich manchmal, weil das Wetter blöd ist und man sagt eben, wir bleiben jetzt einen Tag hier, wir fahren morgen nicht durch den Regen dann hätte man noch die Chance auf irgendwie wieder Kohlenhydrate einlagern, wenn das Angebot stimmt. Das geht ja auch nicht so ohne weiteres. Was du dir aber bewusst machen darfst, ist, dass du, je länger du unterwegs bist, also gerade dann, ich wir mal, ab Tag 3, 4, 5, 6 und so weiter, dann steigt die Wahrscheinlichkeit für den berühmten in Anführungszeichen hoch. Hungerast. Damit sind wir beim Stichwort Hungerast angelangt. Was ist denn das jetzt genau? Wird ja doch oft benutzt und viele sagen mal, boah, fühlt sich fürchterlich an. Ja, es fühlt sich auch fürchterlich an. Dahinter steckt rein physiologisch nichts anderes, als dass deine Muskulatur nicht mehr genug Kohlenhydrate abbekommt. Das heißt, zum einen sind die Speichervorräte aufgebraucht, sonst hätten die ja noch eine Möglichkeit. Das ist also ein ganz sicheres Zeichen, dass da Ebbe angesagt ist. Und dass der Blutzuckerspiegel langsam aber sicher auf ein kritisches Niveau fällt. Also so unterhalb des Normbereiches rutscht. Und wenn das dann der Fall ist, dann kann es echt sein, dass dir ja, schwindlig wird. Also so ein bisschen schwarz vor Augen dass deine Herzfrequenz steigt, obwohl du gar nicht schneller trittst und dass du auf einmal mehr schwitzt. Und beim Auto würde jetzt diese berühmte Warnleuchte auftauchen, ne, nur noch 10 Kilometer bis der Tank leer ist, so ungefähr. Und dieses, dieses Gefühl, wenn du von jetzt auf dann weniger Leistung hast, wenn die Geschwindigkeit nachlässt, du mehr schnaufen musst, wie auch immer, dann heißt das übersetzt, oh, pass auf, deine Kohlenhydrate, die gehen jetzt echt aus. Und dann ist es zwar noch so ein Stückchen bis zu diesem K.O.-Moment, wo dann gar nichts mehr geht, aber bis zu diesem K.O.-Moment ist es nicht mehr allzu weit. Das sollte also wie so eine Art Warnglocke sein. Achtung, Handlung. Grundsätzlich kann dir das ja immer passieren, gerade wenn du über, ich sag mal, einen ganzen Tag lang 6, 7, 8 Stunden und dann noch auch immer so ein bisschen schon intensiv unterwegs bist, so also eine hohe Intensität, immer so gerade, so Grenze vielleicht, dass gerade nur so Sauerstoff mit verbraucht wird oder genutzt werden kann zur Energiebereitstellung, dann brauchst du ja zwangsläufig Kohlenhydrate. Und wenn die ausgehen, wenn du nicht gut gehaushaltet hast, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du auch irgendwie einen Hungerast kriegen könntest. Und wenn wir wieder über unsere Mehrtagestour reden, dann ist klar, dass eben zu fortgeschrittener Zeit das Ding wahrscheinlicher wird, weil du ja keinen Puffer mehr hast und nichts mehr aus deinen Speichern beziehen kannst. Wenn Ebbe ist, weißt du ganz klar, okay, was nicht von mir aufgenommen wurde, gegessen oder getrunken, das ist nicht da. Ganz einfach. Was kannst du jetzt machen, wenn du merkst, poah, hoppla, da hat aber jemand die Handbremse angezogen. Also was sorgt für Abhilfe? Klar ist, erstmal die Intensität runterschrauben, langsamer fahren, langsamer laufen, was du eben gerade betreibst, mit dem Ziel, dass die Herzfrequenz wieder ein bisschen nach unten geht. Und umso wichtiger ist es, dass du dein Leistungsniveau grundsätzlich richtig einschätzt. Und es ist eben auch entscheidend, dass du einen guten Fettstoffwechsel hast. Oder sagen wir mal so, du bist besser dran, wenn du den hast. Und noch ein Stichwort, das lautet Gruppenzusammensetzung. Gerade wenn du mit jemandem gemeinsam unterwegs bist, mit wem geht es auf Tour? Passt das Leistungsniveau zusammen und wenn nicht, an wem wird sich orientiert? An den schnelleren oder an den langsameren? Also, fahr nicht mit denen und schon gar nicht viele, viele Tage, wenn du gefühlt immer hinterherhetzen musst. Das wird richtig anstrengend. Das geht für einen Tag, da kann man das auch gut meistern. Aber so an Tag drei, vier wird es dann oder ab dann wird es kritischer. Bin ich sagen, schmerzhafter für den, der immer hinterherhetzt, aber irgendwie fühlt es dann doch so an. Nicht überschätzen, ehrlich sein. Genau überlegen, was kann ich leisten, was ist meine Belastungsintensität, welche Geschwindigkeit steckt dahinter, wie viel Watt und so weiter, was passt. Und denke bitte auch immer an den Ruhetag, den kann man nutzen, freut sich auch die Muskulatur. Gerade wenn das ein bisschen intensiver ist. Ne? Das vielleicht noch so als, als kleiner Einschub. Wenn wir über ein Trainingslager reden, wo es um Grundlagenausdauer geht, da sind wir nicht so schnell unterwegs. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir fahren ein bisschen schneller, dann haben wir natürlich auch eine andere muskuläre Belastung und das heißt immer mehr Kohlenhydrate. Das kann man nicht ganz vergleichen, Grundlagenausdauertraining und ein intensiveres Mehrtagesprojekt, weil eben mit höherer Intensität einfach der Fokus noch mehr auf den Kohlenhydraten oder überhaupt auf den Kohlenhydraten liegen sollte. Und Damit sind wir auch bei Variante B, ne, dass ich sage, okay, das eine ist Geschwindigkeit reduzieren, vielleicht hat man Glück und man kann wieder ne, verstärkt aus dem Fettstoffwechsel bedient werden, da muss man vielleicht ein bisschen eine Pause machen, das fühlt sich auch nicht so super an, aber klar, wir funktionieren so, es würde gehen. Andere Variante ist, so schnell wie möglich Nachschub bieten an Kohlenhydraten. Und sich logischerweise auch bewusst machen, dass das konsequent und regelmäßig passieren sollte, denn wenn wir einen Hungerast hatten, dann sind ja die Kohlenhydratspeicher leer. Und in der Muskelzelle kommt, wie vorhin gesagt, nur das an, was du zu dir nimmst. Du brauchst also immer wieder was Neues und wenn du kleine Einheiten lieferst, wenig Kohlenhydrate, kleine Portionen, irgendwie, sag mal, so einen halben Riegel oder so ein bisschen Saft oder Cola oder was, dann ist das gefühlt so, als würdest du immer in 5-Liter-Etappen tanken. Ständig musst du vorfahren an der Tankstelle praktisch. Je nachdem, wie schnell du warst, musst du schneller wieder hinfahren. Oder stell dir so, ein, so eine Flamme vor, so ein Lagerfeuer und du wirfst Papier rein. Dann ist erstmal eine schöne Flamme, aber die ist auch schnell wieder weg. Und dann ist schon auch die Frage, ob du nicht doch irgendwie eine größere Mahlzeit mal einplanen solltest, wenn das immer so in kleinen Etappen nur für kurze Zeit hilft. Das ist eigentlich so ein sicheres Zeichen dafür, dass du mal irgendwas Größeres brauchst. Apropos größere Mahlzeiten, nicht zu vergessen, ist das, was wir vor der Etappe zu uns nehmen und danach. Das zählt natürlich auch mit, aber insgesamt wird das nicht dazu beitragen, dass wir jetzt ganz üppig gefüllte Kohlenhydratspeicher aufbauen könnten. Und das A und O ist deshalb die Planung. Und, der Fokus liegt auf und, später auch die Umsetzung dieser geplanten Verpflegungsstrategie. Sonst war ja alles für die Katz. Der Plan an sich, der führt noch nicht zum Erfolg, klar. Und du kennst garantiert diesen Spruch, Erfolg hat drei Buchstaben, nämlich T, O und N, also tun. Und die meisten Fehler in Sachen Verpflegung unterwegs, die passieren alleine dadurch, dass das Geplante eben nicht umgesetzt wird. Oder es wurde gar nicht erst geplant und das Prinzip Hoffnung sollte herhalten. Das gibt es natürlich auch. Wo bekommst du jetzt Nachschub an Energie? Ich habe mal ein paar Ideen gesammelt, um eben unterwegs an Snacks zu kommen. Der Klassiker ist sicherlich sowas wie ein Supermarkt oder ein Discounter, sehr umfangreich bestückt, hat Werktags in der Regel offen, das heißt nur sonntags nicht und auch relativ lange. Gerade wenn man zu zweit ist, ist das immer ganz nett. Dann kann der eine gegebenenfalls die Fahrräder bewachen, wenn man kein Schloss mit hat. Und der andere kann was einkaufen. Dann gibt es die berühmten Eisdielen im Sommer. Sehr beliebt. Dann hat man im Prinzip genau das Gegenteil öffnungszeiten technisch. Eher am Wochenende und eher an Feiertagen. Montags manchmal geschlossen, je nachdem, wo die sich halt befindet. Wenn es nicht so diese touristische Hochburg ist, auf jeden Fall immer eine gute Option für zwischendurch, um irgendwie an Kohlenhydrate zu kommen. Klassiker sind auch Restaurants oder Cafés. Gerade wenn es ein bisschen kühler ist, kann man sich mal reinsetzen und aufwärmen oder trocknen. Im Sommer haben die auch gerne Sitzgelegenheiten im Freien. Hat den Charme, dass man gerade die Räder beobachten kann. Biergarten ist auch was für die Frühlings- bis Herbstzeit. Dann hätten wir die klassischste Kohlenhydratquelle schlechthin, das ist die Bäckerei. Und da bieten ja auch einige sowas an wie belegte Brötchen oder die haben Brötchen mit Trockenfrüchten und Nüssen im Programm. Kuchen natürlich nicht zu vergessen, was mit Quark ist immer sowas Nettes, weil da noch eine kleine Portion Protein drin steckt. Aber... Die haben natürlich nur begrenzte Öffnungszeiten, manchmal montags geschlossen. Und da kann man ja, ja, vielleicht auch eher gleich morgens Rast machen und sich gegebenenfalls was in den Rucksack oder in die Trikottaschen stecken, denn abends haben die nicht immer offen. Tankstellenshop, das ist etwas, was du in vielen Apps auch findest. Das hat den charmanten Vorteil, dass man da ganz gut nachschauen kann. Und Öffnungszeiten technisch sind die auch sehr cool bei lange. Und die haben sowas wie ein Grundsortiment. Also was Zuckerhaltiges und irgendwas nicht Alkoholisches zu trinken, gibt es in der Regel immer. Dann gibt es noch den Snackautomaten. Den habe ich in einigen Wanderregionen entdeckt, aber zufällig. Also das war jetzt nicht so, dass ich das vorher schon wusste. Das heißt, kann eine Option sein, aber das weißt du nie, wann die kommt. Das ist vielleicht das größte Problem an dem Ding. Man weiß nicht, wo die stehen. Und da sind wir beim Thema Trikotasche oder Rucksack und der kleinen Notration. Umso wichtiger, wenn du länger unterwegs bist und da ist es ja auch schlau, sich was einzupacken, was länger haltbar ist. Also nicht irgendwas Frisches, Selbstgemachtes, wo man nicht weiß, wie an Tag 3 die ganze Geschichte aussieht. Dann bist du eins automatisch bei den Riegelchen, die halt schön ordentlich verpackt zu kaufen sind. Und wenn du auf Touren unterwegs bist, wo du ganz genau weißt, ich komme jetzt nicht hier von Ort zu Ort und Stadt zu Stadt, da geht es mal durch den Wald, über Felder, dann gilt es, Stichwort Planung, sich eben genau zu überlegen, was muss ich mir noch als kleine Notration einstecken. Was auch noch eine coole Option für Getränke ist, das sind so Dinge wie Trinkwasserbrunnen. Manchmal gibt es ja Trinkwasser in Städten, wo man sich was, ja, abfüllen kann oder generell Trinkwasser, ist ja in Deutschland auch Trinkqualität. Oder wenn du in den Bergen unterwegs bist, hast du manchmal Quellwasser, aber das muss man halt auch wieder wissen, wo das funktioniert. Trinkflaschen hast du ja meistens dabei und an heißen Sommertagen ist es durchaus schlau, Salztabletten einstecken zu haben. Ja, und in der aller, aller, allergrößten Not gäbe es eventuell noch Anwohner. Vorausgesetzt, du bist nicht dort unterwegs, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen, wie man so schön sagt. Ja, generell kommt es natürlich drauf an, an welchen Tagen du unterwegs bist, Feiertag, Wochenendtag, Werktag, wo genau, welche Tageszeit, was hat geöffnet, das ist klar und logischerweise in einem Radrennen steht das alles nicht zur Verfügung. Da hält ja keiner an und macht Rast. Da gibt es Verpflegungsbeutel und die werden umgeladen in die Trikotaschen und dann war's das. Da sind meistens Riegelchen drin, aber auch mal was anderes. Im Hochsommer durchaus auch mal Eis, Getränke natürlich, aber du kennst das, wenn du Radrennen im Fernsehen verfolgst. Kurz zusammengefasst. Das Wichtigste aus dieser Episode, wenn du mehrere Tage am Stück unterwegs bist, dann ist es wichtig, dass du umso konsequenter und umso regelmäßiger Nachschub an Energie parat hast, genau genommen an Kohlenhydraten, denn die sind ja das Zünglein an der Waage, gerade wenn es ein bisschen intensiver ist, was du da betreibst, und mach dir noch bewusst, dass die Kohlenhydratspeicher vielleicht am Anfang noch mit einer Rolle spielen, aber dass die natürlich abbauen oder abgebaut werden, weil du dich ja bewegst den ganzen Tag. Notration nicht vergessen! Kann man gar nicht oft genug sagen, weil es immer wieder passiert, dass das Ding fehlt. Der klassische Energieregel für die Not. Und wenn du den nicht brauchst, ist ja egal, da ist ja gut eingepackt. Oder ein bisschen Isopulver, durchaus auch eine Option. Also das ist wieder mal so ein Vorteil an Fertigware, die auch wirklich schön fest verpackt ist, wo kein Wasser rankommt oder keine Feuchtigkeit rankommt und auch kein Sauerstoff. Und last but not least, aber ganz wichtig, Genug Kleingeld, damit du dir was kaufen kannst, denn nicht überall kannst du mit Karte zahlen. Ja, und wenn du ein größeres sportliches Highlight im Plan hast, demnächst, wo es darauf ankommt, zur richtigen Zeit eben genug vom passenden Treibstoff, meistens sind es ja Kohlenhydrate parat zu haben, dann könnte der Nutri-Check was für dich sein und Ziel ist es, dass du danach genau weißt, was du rund um dein sportliches Event wann zu dir nehmen solltest. Genaue Informationen dazu findest du unter foodiocation.de slash nutri-check. Da kannst du gerne mal stöbern und den Link gibt's wie gehabt, auch in den Shownotes. Und damit sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Hab noch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Deine Julia